0: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E toda quarta-feira, como você sabe, tem episódio novo por aqui, uma reflexão em que unimos temas em relação ao Evangelho e à doutrina espírita, tanto lá no YouTube, toda quarta-feira, tanto lá no YouTube, quanto nos aplicativos de áudio. No programa da semana passada, por exemplo, nós fizemos aí uma reflexão sobre a questão da fome em nosso país e a caridade. Mencionamos também a esperança nesse mesmo episódio. E sobre a caridade, há uma passagem no Evangelho em que Jesus pede aos discípulos para não serem insensíveis, diz o mestre. Cuidado para que os corações de vocês não fiquem insensíveis por causa dos excessos e das preocupações da vida. Essa recomendação de Jesus está em Lucas, no capítulo 21, versículo 34. Portanto, não vamos ficar insensíveis ao que está acontecendo, o que está ocorrendo ao nosso redor. Não vamos, como diz Jesus, ficar presos na comodidade de nossa vida material. Vamos ajudar, como podemos, ao nosso próximo, que passa, neste momento, por uma dificuldade, né? principalmente agora, nessas questões que nós estamos vendo. Na descrição deste episódio, você vai encontrar alguns links para entidades que estão envolvidas aí em ações de caridade, de ajuda nessa questão das pessoas que estão passando por necessidades, fome, são sugestões. É, são links aí que de repente ah, preciso de ideias então tá lá no link, nós colocamos aí umas quatro opções pra, como uma dica, é a única maneira de ajudar? Não, tem outras tantas maneiras de ajudar, mas de repente essa pode ser uma forma é, que mais fácil ou mais prática de muitos de vocês, nossos queridos ouvintes e estimadas ouvintes poderem colaborar, então fica aí a dica e no programa de hoje é, vamos conversar um pouquinho sobre Pagar o mal com o bem. Como que nós vamos pagar o mal com o bem? Como fazer isso? <risos> Existe alguma estratégia para nos ajudar nesse caminho e não ir para o sentimento de vingança, por exemplo, que aí é pagar o mal com o mal, certo? Então, e aí, como que nós saímos dessa situação? É o que trataremos a partir do próximo bloco. Muito bem. Então, vamos aqui falar sobre pagar o mal com o bem. E esse tema, ele é tão interessante, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que tem o título Amai os Vossos Inimigos, tem lá um item, o item 4, que é pagar, ou em algumas traduções, retribuir o mal com o bem. Está lá no item 4 desse capítulo 12. E Kardec nos conta nesse item 4, que normalmente nós temos uma reação negativa com as pessoas que nos fazem o mal, sejam adversários ou inimigos. Kardec diz que normalmente vemos no inimigo uma criatura maligna, a perturbar-nos o sossego e do qual somente a morte pode libertar. Ou seja, somente a morte daquele indivíduo vai nos libertar daquela situação que é realmente difícil, aquela convivência complicada. Daí o desejo de vingança em relação àquela pessoa que está nos perturbando o sossego, como diz Kardec. E Kardec segue dizendo o seguinte, que se nós não nos vingamos como nós gostaríamos, nem por isso nós deixamos de guardar a rancor e um secreto desejo de fazer o mal contra aquele adversário. Olha só que interessante quer dizer ficamos planejando a vingança, ficamos lá com aquilo na cabeça. Mas, se nós não conseguimos colocar em prática aquele ato, ficamos o quê? Guardando rancor, mágoa, ficamos pensando naquela pessoa o tempo todo, ficamos com ela, né um secreto desejo de fazer o mal. Ficamos lá com aquilo guardado. E eu me lembrei de um vídeo daquele grupo Amigos da Luz, que eu gosto muito, um vídeo até antigo, em que é, dois personagens, né, tem um rapaz e, e uma mentora que aparece, uma fada madrinha, que vai e se propõe a, a realizar os desejos daquele rapaz. E ele pede uma coisa muito interessante que nós vamos ouvir agora, vamos lá. Me diz assim as coisas que estão te incomodando. Hum, de repente eu posso te ajudar. Me incomodando? Uhum. Tem sim. Uhum. Um monte de gente chata que me rodeia. Eu tô de saco cheio dessa gente toda. Tem como fazer sumir? Então faz o seguinte. Faz uma lista dessas pessoas. <risos> então pode ser qualquer pessoa, né? Aham. Uhum. Então vamos lá. começar pelo meu chefe, tá? Esse aqui eu quero que você elimine da face da terra. Aquele presidente do setor financeiro. Aquela secretária. A secretária do meu chefe também ela não me suporta. Eu também quero que você suma com ela, tá? Agora minha família, tá? Família pode ser toda. Não. Minha mãe se deixa. É, meu irmão, principalmente, você leva pra bem longe, tá? É, deixa eu ver quem mais. É isso aí. Então... Eu, não, eu vou até contar um pouquinho, vou deixar o link desse episódio inteiro para vocês ouvirem, lá, e tem até um final muito bacana, porque quando você some com todas aquelas pessoas que são um obstáculo na sua vida, aí o que, que acontece com a sua vida? Faz sentido você continuar aqui? É porque essas pessoas que fazem essa dificuldade, ou trazem essa dificuldade, ou causam essa dificuldade para nós, elas estão lá por um motivo, para a gente ter aí, saber como lidar, passar por essa prova. E quando você some com a prova, o que adianta você ficar aqui encarnado? Então, mas assistam lá, que é bem interessante. O título é Desafetos, e o link está na descrição deste episódio. Bem. Mas fica aquela pergunta ainda. Como que nós vamos escapar dessa armadilha né, de pagar o mal com o mal? Tendência natural, é aquele instinto primitivo que nós temos. Como que a gente vai conseguir colocar, pagar o mal com o bem? Qual a estratégia para conseguirmos isso? Essa é a grande reflexão do programa de hoje. aqui. E uma dica vem lá do apóstolo Paulo, na Carta aos Romanos, que também nós mencionamos aí a semana passada. Ele fala sobre essa questão do bem e do mal. E nos convida ao bem, a fazer o bem. E ele diz o seguinte aqui. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Está no capítulo 12 da Carta aos Romanos, no versículo 21. E neste mesmo capítulo, ele segue nos incentivando a caminhar no bem. Diz ele aqui. Não paguem ou retribuam, dependendo da tradução, a ninguém. Ou seja, não paguem a ninguém o mal com o mal. Seja preocupação de vocês fazer o bem a todos os homens. Essa é a nossa preocupação, tem que ser a nossa meta, nosso objetivo. Se for possível, diz Paulo, no que depende de vocês, vivam em paz com todos. É. Aí muitos de vocês devem estar aí ouvindo e falar, oh, Tony, mas não tem como, isso aí é uma meta inatingível. Sim, pode ser que é uma coisa muito complicada para nós no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos. Mas é a meta, é o objetivo. Nós sabemos que nós temos que seguir naquele caminho. Isso já é bom, já sabemos que nós temos que ir para lá. E aos poucos, nós vamos tentando melhorar aquilo, tentando chegar um pouquinho perto nessas orientações que Paulo está nos dando. Por exemplo, ele fala... Para nós aqui, né? no que depende de vocês, vivam em paz com todos. Na sequência, ele fala outra coisa que é muito interessante. Ele fala o seguinte, olha, não se vinguem, não façam justiça com as próprias mãos, né? caríssimos, mas deixem Deus agir, deixem Deus agir. Ele está falando aqui da justiça divina. É óbvio que nós não vamos deixar tudo pela conta da justiça divina, temos aqui, certas circunstâncias, que nós temos que utilizar a justiça dos homens. É importante, porque senão vira barbárie. Né? Deixamos de ser uma sociedade civilizada e aí vira a sociedade do mais forte. Não é assim. Mas nós não devemos fazer a justiça com as próprias mãos, não devemos nos vingar, no sentido assim, dos relacionamentos normais que nós temos e que são aquelas pessoas que nos colocam à prova. O filósofo Mário Sérgio Cortella, lá no programa Mundo Melhor, ele fala um pouquinho sobre essa questão da vingança e por que, que nós não devemos fazer também a vingança por nossa própria conta e risco. E ele vai comentar um pouquinho sobre isso. Vamos ouvir. Ela não deveria estar nas nossas mãos, porque nós não somos um ser confiável, né? como seres humanos, para fazer tudo que é a justiça. A nossa capacidade de falhar ela é tão grande que deixar, na minha mão ou na tua, a capacidade de dar o troco em algo que nós fizeram é meio arriscado. É melhor que a gente crie instituições, né, como que é o fações, caso do judiciário, né? em que a gente organiza as regras em que será feita a justiça sem que ela seja vingança. É, vocês ouviram aí o Mário Sérgio Cortella falando sobre vingança no programa Mundo Melhor. Também o link estará lá na descrição desse episódio, para que você, de repente, possa ouvir na íntegra todas as considerações que ele fala sobre esse tema, que é um tema muito bacana. É melhor, por exemplo, nós seguirmos Paulo falando aqui, olha, vamos deixar para Deus agir. Isso em algumas circunstâncias. Mas também, como diz o Cortella, temos a, uma instituição chamada justiça que pode ser é, utilizada, é, podemos recorrer à justiça dos homens para aqueles casos mais complexos e mais desafiadores e é melhor que seja por esses caminhos do que por nós mesmos querendo fazer justiça própria com as próprias mãos e nós obviamente e o Cortella até fala sobre isso quer dizer como é que eu vou dizer que eu tô certo ou que eu vou fazer eu mesmo vou fazer quem sou eu fazer a justiça dessa maneira né fazer a justiça por pela próprias mãos somos sujeitos de pessoas imperfeitas e de repente também nós não temos uma verdade absoluta sob nosso controle. Às vezes, nós estamos achando que aquela pessoa é um desafeto que merece uma vingança, mas, de repente, as coisas não são bem daquele jeito. É o nosso olhar. Então, por isso que Paulo então, nos convida a essa reflexão. Olha, não se vingue. Não façam justiça aí. Deixem Deus agir. Mas Paulo continua. Quer dizer, ao mesmo tempo, ele fala para nós não fazermos a justiça e, em vez disso, quer dizer, em vez de você pegar e pagar o mal com o mal, ele fala o seguinte, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, desse modo, ou seja, fazendo-lhe o bem, você fará o outro corar de vergonha, ou seja, o arrependimento, ele vai ficar surpreso, perplexo com aquela sua atitude, ele não vai entender coisa alguma, vai parar para pensar e refletir por que, que você está fazendo aquilo, ou seja, o bem vai causar um constrangimento ao mal. E esse constrangimento, com o tempo, vai impulsionar aquela pessoa que se deu desafeto, nosso inimigo. Né? Tem lá uma chance de impulsionar aquela pessoa a uma reforma interior, a rever, de repente, aqueles hábitos negativos. Tem tudo isso. Agora, como que você faz isso? Mostrando para ele que há um outro caminho. Diz ele aqui, e aí é o nosso versículo que nós estamos... É, Mencionando aqui desde o começo. Não te deixes vencer pelo mal, diz Paulo, mas vence o mal com o bem. Então, sejamos serenos em nossas ações. E assim, vamos demonstrar que seguimos os ensinamentos também de Jesus. Sim, esse é um dos ensinamentos importantes de Jesus, que Paulo também está seguindo, por isso que ele faz toda essa reflexão. Porque Jesus diz lá em Lucas, no capítulo 6, versículos 27 a 28, uma frase que todos vocês conhecem, de cor e salteado, eu tenho certeza. Diz lá Jesus, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, amem os seus inimigos. Façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Isso disse Jesus lá em Lucas, no capítulo 6 versículos 27 e 28. Então, vejam como Paulo está muito conectado com esse ensinamento de Jesus. E quem faz uma reflexão bacana também sobre essa frase de Jesus, é o escritor e palestrante espírita Alexandre Caldini, que faz uma série de vídeos lá na TV Mundo Maior, com o título Interpretando a Vida, Uma Visão Espírita. E um dos títulos é Você odeia alguém? E nesse comentário, que também está lá disponível no link na descrição do episódio, Alexandre Caldini fala, menciona essa frase de Jesus. Vamos ouvir aqui o comentário que ele nos traz. É, amar os inimigos, já viu aquela coisa? Amar os vossos inimigos? O que, que Jesus quis dizer com isso? Dá para você amar o um inimigo? Talvez nesse estágio que nós estamos, que ainda é muito pouco evoluído, não dê. Talvez a gente possa entender amar o um inimigo como o seguinte, vamos não sacanear o outro. Eu não gosto muito dessa pessoa, mas eu vou não querer o mal dela. Já está bom demais, já está super bom. Se você não desejar o mal do outro, já está bom. Eu não, não, não gosto de tal pessoa, é meu inimigo. Primeiro é ruim ter inimigo, mas tudo bem. ter inimigo, pelo menos não odeie, não queira ferrar com a vida daquela pessoa. Já é um grande progresso se você faz isso. Né? É, então, aí está a Caldini falando. Ó. Talvez ainda no nosso processo de evolução espiritual, ainda não dá para a gente amar o nosso inimigo, como nos convida aqui Jesus, mas nós sabemos qual é o norte. Qual é o caminho nosso se nós queremos ser espíritos perfeitos, espíritos melhores, mais evoluídos? É por aí. E vocês vejam, vocês perceberam, que Caldini fala, olha, tudo bem, talvez não dê para ter aí uma conexão tão fraterna com essa pessoa, com esse desafeto, mas não deseje o mal, não vai lá e faz algo para que ele seja prejudicado, que é a tal da vingança. Só aí você já está fazendo um passo enorme né, de evolução, de ter uma outra maneira de enxergar aquela situação toda, aquele problema todo, e, ter, e colocar é, aquela relação conflituosa em um outro patamar. Você estará apagando o mal com o bem. Então já estamos fazendo alguma coisa, já estamos caminhando, pelo menos, nessa direção do que Jesus nos coloca, amar os nossos inimigos e fazer o bem aos que nos odeiam. Então, olha só como tem muitas aí possibilidades de comportamento que nós podemos ter em relação às situações que são colocadas para nós aí no nosso dia a dia. Agora, além deste incentivo de Jesus e de Paulo, que nós vimos, analisamos aqui, que estratégia nós então, podemos usar para pagar o mal com o bem? Ações práticas, como que nós vamos fazer isso? Vamos saber a partir do próximo bloco. Bem, agora vamos para o bloco final aqui do nosso programa, da nossa reflexão. É, como que nós vamos aceitar esse convite do bem? Como que nós vamos conseguir nos policiar? E a primeira dica que vai vir aqui vai, pode ser até uma coisa um pouco surpreendente para vocês. Mas para nós mudarmos essa nossa consciência, esses hábitos negativos, que nós já temos, está na nossa estrutura. É, puxa, se a pessoa faz algo que para nós nos prejudica, ou para nós entendemos que nos prejudica, já temos uma reação de raiva, de ódio, de vingança. É meio que já vem no pacote. E então como é que nós conseguimos controlar isso? Que exercícios nós podemos fazer para controlar essa questão? Para termos essa consciência, adquirirmos e firmarmos a nossa consciência de que não podemos pagar o mal com o mal, e sim o mal com o bem. E a resposta surpreendente para vocês é errando. Isso mesmo, isso que eu falei, errando. Mas como assim, Antônio? Você ficou louco? Como assim a gente vai fazer mudar a consciência errando? <risos> Exato. Nós temos que fazer esse bem, ou pelo menos fazer esse exercício, mesmo que seja por motivos totalmente equivocados, seja pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, não importa. Mas desde que a gente consiga colocar um freio nesse hábito negativo. E quem fala isso para nós é o André Luiz. Sim, André Luiz, o do nosso lar, Aliás, só dizer que tem uma playlist com a leitura comentada do livro Nosso Lar, com os 39 episódios lá no YouTube. Óbvio, também está disponível nos aplicativos de áudio, mas não tem uma playlist lá, mas os episódios também estão lá nos aplicativos de áudio, caso você não tenha ouvido, caso você tenha perdido algum episódio. Está tudo lá bonitinho e organizado. Os 39 episódios em que fizemos a leitura comentada do livro Nosso Lar. E o André Luiz, pela psicografia também de Chico Xavier, escreveu um livro chamado Apostilas da Vida. E lá no capítulo 15 desse livro, ele fala o seguinte, R auxiliando, R auxiliando. Então, o que, que diz aqui André Luiz para nós? Eu tirei só alguns itens para nós entendermos que, para mudar a nossa consciência ou para mudar aqueles hábitos negativos, temos que começar a fazer certas atitudes, talvez errando pelo propósito, por que nós estamos fazendo aquilo. Porém, ao errar, nós estamos fazendo o bem. E com o tempo, nós vamos fazer desse jeito meio torto, meio errado e tal, mas podemos pegar gosto pela coisa. E aí nós vamos fazer o bem de uma forma automática, de uma forma amorosa e da forma certa. Mas podemos começar agora, para treinar, começar errando. E o André Luiz disse para nós o seguinte ainda mesmo que por despeito ou por um ressentimento, auxilie sem descansar, pois pode conquistar a cooperação dos próprios adversários. Ou seja, você começa errado, seja por despeito, seja por ressentimento, vai lá e auxilia, sem descansar. Quando você faz isso, mesmo fazendo de um jeito que não deveria, assim, o início, pelo menos a, a gênese dessa ajuda ser de uma forma equivocada, só de você fazer isso, diz André Luiz, você já pode conquistar a cooperação dos próprios adversários. Você já vai desmontar aquela pessoa que você entende como um adversário. Diz aqui o André Luiz, ainda mesmo por inveja, olha só, ainda que seja por inveja, seja, sua motivação é a inveja, auxilie infatigavelmente, incansavelmente, porque desse modo acabará você assimilando as qualidades dos espíritos de luz. Então, mesmo que você inicie esse processo só pela inveja, a coisa, no final, vai mudar, porque você acabará assimilando as qualidades dos espíritos de luz. Você começa errado, mas com o tempo você vai praticando aquilo, você gosta daquilo, pronto, já está fazendo de uma forma automática e do jeito certo. Segue aqui, André Luiz. Ainda mesmo que por ostentação, né, aquele exibicionismo, ah, olha só como eu sou bom, é, isso é uma ostentação. Auxilie a quem passa por necessidade ou pela dor, porque você vai descobrir as riquezas ocultas do amor e da humildade. Então, mesmo que você só queira mostrar para as pessoas, olha como você é bonzinho, fazendo a caridade, por exemplo, no final, ao fazer isso de uma forma rotineira, você vai perceber que você tá, né, que tem riquezas ocultas que você nem imaginava no amor, e também na questão da humildade, diz aqui o André Luiz. E ele finaliza dizendo o seguinte, erre auxiliando, erre auxiliando, porque no final você vai mudar o quê? A sua consciência. E é isso que nós queremos. Pagar o mal com o bem vai exigir de nós táticas, estratégias, para que nós possamos mudar esses hábitos na nossa cabeça, essas reações instintivas. E aí, o André Luiz, então, está falando o seguinte: então vamos lá, R auxiliando. E lá no final você vai mudar a sua consciência fazendo essas práticas. É fácil, gente? Não é fácil. Não é simples, mas são estratégias que podem nos levar a esse resultado final que nós queremos. Pelo menos melhorar um pouquinho essas atitudes. Não pagar automaticamente o mal com o mal. Agora, depois de tudo isso, que nós conversamos acho que seria bom a gente fazer alguns exercícios práticos e um exercício prático eu acho que é bem bacana e nós temos dois lugares para fazer exercícios práticos um é a nossa própria casa é, inclusive naquele áudio do Amigos da Luz um deles lá são alguns dos familiares é, que ele coloca a listinha que ele quer que ele vá embora da Terra então, é um momento que a gente pode também fazer o nosso exercício lá, ver se nós estamos sendo tolerantes, pacientes, se nós conseguimos, dentro do nosso próprio lar, pagar, de repente, o mal que algum deles lá fez, algum familiar fez para nós, de uma outra maneira, né, tentando lá administrar melhor aquela situação e aquele relacionamento. Outra maneira de nós vermos se nós estamos aí fazendo as coisas certas, ou pelo menos nos colocando à prova, são as redes sociais vê lá se, de repente, como é a nossa reação. sabe que eu vou ficar abalado quando um amigo ou um, aquele parente compartilha uma notícia ou dá lá uma opinião no qual você não concorda, lá no seu grupo, lá no, nas redes sociais, no zap, sei lá onde, e aí você fica com... né Aquela raiva, eu vou dar o troco. Esse cara não sabe nada, essa pessoa não sabe nada e tal. E vai lá e responde com raiva, com ódio, com olhos vermelhos de indignação. Se for assim, opa, para tudo. Para tudo. Né? Não é assim. Está errado. É o caminho do pagar o mal com o mal. Não faz isso. Para, respira. Lembra aqui de Kardec. Lembra de Jesus. Lembra de Paulo. Né? Vamos mudar aí essa sintonia, vamos mudar essa vibração. O André Trigueiro que também vocês sabem, conhecem, né? palestrante, espírita, autor de vários livros. E ele fala o seguinte, que nós estamos todos interligados. Olha só que bacana. Estamos todos interligados e precisamos ser agentes, construtores do entendimento, da tolerância, da paciência e da capacidade de resolvermos problemas de forma adulta, diz aqui o André Trigueiro. E como que nós fazemos isso? Não pagando o mal com o mal, mas o pagando o mal com o bem. Então, essa é a proposta. Nós somos os adultos, somos aqueles que estamos aí adquirindo essa consciência. Temos uma postura de pagar o mal com o bem. Pelo menos iniciarmos esse processo de mudança de consciência. Muito bem, hein? Quantas coisas nós vimos? Se gostaram desse episódio, curtam e compartilhem. Até a próxima semana, fiquem bem, fiquem com Deus.